0: Jag har jag lärt mig om ett produktutvecklingssystem som heter Scrum. Och det är, från början så var det, var det gjort och liksom framtaget för att man skulle jobba med mjukvara. Och har sedan växt liksom och spritt sig över, över flera branscher. Och fördelen med att jobba i Scrum och liksom anledningen till att man tog fram det var att man ville kunna jobba i, flera liksom, eller i team. Där man istället för att göra färdigt sin del och lämnar över det. Så, så kan man liksom prata i hela tiden och jobba tillsammans och, och jobba den fram och tillbaka och kanske hjälpas åt. Och termen kommer ifrån rugby där man liksom. Ja, men det, är, det är en typ när man liksom spelar i vägbollen. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men, men då skrammar man eh, som jag har förstått det. Och då istället för typ staffett där man. Springer med sin pinne och sen lämnar över till nästa som sen får springa sitt sitt varv. Så spelar man match och hjälps åt att passa bollen och få den framåt. Det jag tycker är coolt med, med metoden och tankesättet bakom Scrum är att man har tankesättet och det är ingrott och det är framtaget för att kunden ska kunna ändra sig. Eller man utgår från att kunden ändrar sig över tiden. Och i processen. Och sen man tar fram en prototyp och sen så kommer kunden på att nej shit det var inte allt det här jag ville göra utan jag vill kunna ha den här grejen. eller alltså så Och då behöver man kunna ändra sig och kunna gå tillbaka till personen som kanske gör den första grejen. och liksom, ja, men du, behöver, du behöver vara flexibel och agil helt enkelt. Och det var därför man tog fram systemet. Och Det tycker jag är fett eftersom att man man utgår från att människor är människor. I projektledarutbildningen som jag gick på 15 poäng på högskolan. Då jobbade vi bara efter tidslinjer och processer med just stafettpinne-tänket i princip. Där det var... Först gör vi det här, sen gör vi det här, sen gör vi det här. Och så skulle man planera ut efter det. Vilket blev väldigt fyrkantigt. För jag som då har jobbat med projektledning och i flera eventer liksom, vet ju att det aldrig blir sådär. Jag har lagt upp hur många sådana planer som helst. Och sen så kommer man halvvägs in och så har, behöver man ändra på den planen flera, flera gånger. Och då, då tycker jag det är kul att man, man har ett system som faktiskt utgår från att man behöver ändra sig och... Eh, ...var flexibel och förhålla sig till kunden som är faktiskt är den som ska vara nöjd i slutändan. Och det blir så mycket enklare i teamet om man... ...alltså... ...någonstans är medveten om att... ...vi, vi behöver förhålla oss till dig. Och det, det man gör i Scrum... ...så jobbar man i sprintar. Och de kan alltid från tre dagar till... Alltså så här, ...sex månader. Teoretiskt kan det vara hur länge, långa som helst kan det hänga med... Men det är ganska praktiskt att ha, det vanligaste är att ha mellan två, två veckor och en månad. Och då, de sprintarna det är liksom perioder där man jobbar emellan. Så i varje sprint så har du två olika sorters, minst två olika sorters möten. Det är uppstartsmötet, eller alltså, jag vet inte vad det kallas i systemet. Jag kallar det uppstartsmöte. Det är där du sätter igång sprinten. Och sen så har du ett utvärderingsmöte i slutet av sprinten och där du utvärderar bakåt. Och det du gör på uppstartsmötet är att du varje gång definierar vad som är. Du har tre olika områden i i en tabell som ligger bredvid varandra. Där har du Du börjar med, nu blir det så fred tror jag, du börjar med... Backloggen, som de kallar det, det kan vara vad som helst, alltså idébank eller du kan kalla det projektlåda eller vad som helst. Sen har du ongoing och den kan också heta vad som helst och sen done. Och då i vad blir det reflektionsmötet eller alltså mötet där du utvärderar så uppdaterar du backloggen, du uppdaterar det som är färd- eller görs just nu och du uppdaterar det som är färdigt. Viktigt gör att när du kommer till uppstartsmötet för varje sprint så kan du sätta mål, du kan sätta förväntningar och du kan dela upp arbetet och liksom prata om vad, hur ni behöver göra. Det kanske är så att ni behöver jobba lite med pinnar i sprinten och då, då är det bra att veta det. Att så här, jag förväntar mig att du är färdig med den här grejen på måndag nästa vecka eller att du är färdig med det här eller att... Ja, men så att man liksom kan prata om det. Sätter upp mål med vad man ska vara färdig med till nästa, nästa sprintmöte. Um, och sen, sen går man igenom vad som behöver göras för att nå de målen. Och anledningen till att jag tog upp det här är att jag har börjat implementera det med mig själv och gjort en, variant, en ganska hemma snickad variant liksom för mig själv. Där jag jobbar just med backlog, jag jobbar med doing och jag jobbar med done. För projekt, initiativ, tankar så att jag också får koll på mina engagemang, var jag lägger min tid, vad jag har för prioriteringar under de här... Jag kör två veckor. Och då i början av mötet, jag slår ihop det till liksom ett möte. Och så går jag igenom först så här, har jag uppnått mina mål och förväntningar nej, nej okej varför det och så kan jag flytta över det så att jag har med dem till nästa gång jag ska jobba med det här projektet eller med initiativet eller alltså vad det nu är och sen så går jag över till okej vad fokuserar jag på de här två veckorna ja men då kanske jag har i strålan ja men då då ligger plugget ganska högt upp liksom prioriterat eller jag kanske har jättemycket på extrajobbet ja men då, då lägger vi lite mer krut där för då behövs mer tid kanske inte så mycket energi men just tid det är också en resurs som vi har. Sätter upp mål för det. Det kan vara allt ifrån att jag ska boka de här till podden. Eller jag ska spela in de här avsnitten. Eller jag ska ha skrivit de här texterna. Eller jag ska ha bett om de här schemana. Eller alltså vad som helst. Och sen går jag igenom, efter de målen, vad behöver jag göra för att uppnå varje mål. Och sen skriver jag in det i min to-do-lista och lägger ut efter kalendern liksom på de här två veckorna. Så här, ja, men den här onsdagen så har jag packat. Då har jag föreläsning och sen är jag tre möten. Och sen så ska jag ut till Oxy och käka middag med familjen. Ja men då kanske jag inte lägger 25 grejer att göra på den onsdagen. Utan då får jag flytta det. Liksom. Och utöver, eller, utöver de två veckorna så har jag precis börjat med att köra tre månaders sprinter också. Så att jag kör de två parallellt. Och det jag gör då är att. Jag gör precis samma grej, jag sätter mål, jag äh, sätter områden och jag sätter prioriteringar. Men på mycket längre sikt och, sikt och mycket mer övergripande vilket gör att jag får ett långsiktigt mål och jag kan lyfta blicken och tänka lite längre fram. Vilket jag tycker är kul och väldigt viktigt för mig. Och det, så här, Den här metoden funkar bra för mig och det är, jag förstår att den inte funkar bra för alla. Men jag upplever att det är många som pratar om ja, men Jag har ju pratat om det här innan också. Om stress och om oro. Om ångest. Och då. Ja, men Det här är ju verkligen ett sätt att attackera sina problem på. Som jag, som jag pratade om i det här stressavsnittet. Att nu, nu har du ett konkret verktyg att faktiskt planera. Det här kanske inte funkar för dig. Men det kan vara ett bra sätt att prova och veta det. Så att. Min fråga till dig idag blir, om du du känner dig strukturerad och och inte så stressad, hur gör du? Vad har du för tips till andra? Om du inte gör det, vad behöver du för tips och vad vad behöver du höra från andra för att nå den strukturen och den stressbehandlingen som det faktiskt är? De två frågorna idag så kan kommentarsfältet bli en en tipstråd. Det var kul att se.